0: Muy bien. El primer versículo de hoy comienza diciendo, es el versículo veintiuno. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Pasadas estas cosas, dice ahí. ¿Pasadas qué cosas? Bueno, pues vamos a leer los últimos versículos que vimos el domingo anterior para saber qué cosas habían pasado y así estar en el contexto, ¿de acuerdo? Son los versículos 18, 19 y 20. Dicen así, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, decíamos en la predicación anterior que el verdadero arrepentimiento significa una confesión permanente que hace que quemes la basura que acumulas habitualmente, ¿no? y eso siempre trae crecimiento. Un cristiano que no crece es un cristiano que ha dejado de arrepentirse. Decíamos que toda la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y esto es porque en el momento en el que dejo de arrepentirme, en ese mismo instante dejo de crecer y dejar de crecer, es morirme. El arrepentimiento permanente no solo trae crecimiento, dice ahí la Escritura, sino hace que prevalezca poderosamente la palabra de Dios. Que algo prevalezca sobre otro algo que tienes en tu vida significa que eso vale más que todo el resto. En nuestro caso, lo que significa es que la palabra de Dios siempre gana sobre mis intereses, sobre mis opiniones personales, sobre los libros de hechicería que acumulo en las estanterías. Así que, si es que hay algo en mi vida que tiene más valor que la voluntad de Dios, entonces... ...es que esa palabra de Dios no prevalece y, por lo tanto, no creceré ni tampoco tendré el poder de Dios en mi vida. Bien, pues todo esto es lo que pasaba en Éfeso, ¿no? Y en toda Asia Menor, la actual Turquía, que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo está a punto de dejar Éfeso, ¿recordáis? Estamos en Éfeso. Pablo está a punto de dejar Éfeso, pero antes de que se marche vamos a observar un incidente que le ocurrió allí y que muy probablemente fue el causante de un pequeño retraso en su salida hacia Macedonia. Él iba a salir de Éfeso hacia Macedonia y a Acaya. Éfeso es una ciudad muy importante para nosotros, porque desde Éfeso, en Éfeso y hacia Éfeso, se escribieron muy buena parte de los libros que hoy componen el Nuevo Testamento. Además, Éfeso debió de ser una iglesia muy querida para Pablo, porque como vimos en la predicación anterior, allí él pasó dos años y tres meses por lo menos, y eso comparado con el tiempo que solía pasar Pablo en las ciudades es mucho tiempo, bueno, que solía pasar o que le dejaban pasar, porque casi siempre le perseguían. ¿no? Además, si lees la carta a los Efesios, te das cuenta que Pablo les expresa un amor y una íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo, por su fe cristocéntrica y por el amor con todos los hermanos. Acabamos de recordar cómo Éfeso se limpió de la porquería de la idolatría. Éfeso era una ciudad llena de idolatría y era conocida en el mundo entero por sus prácticas de hechicería. ¿Y cómo se limpió de eso? Pues lo acabamos de ver. Después de reconocer a Jesús como su Señor, Muchos de ellos vinieron delante de los demás confesando sus hechos y quemaron los libros de hechicería que tenían en sus casas. Esa es la mejor forma de empezar, arrepintiéndonos y limpiando las estanterías de esas cosas que en nuestro corazón hay y que estorban para poder crecer en el Señor. ¿Y qué resultó de esa limpieza que ocurrió en la ciudad de Éfeso? Pues lo hemos dicho hace un momentito. Desde Éfeso Pablo escribió la primera carta a los corintios. Desde Roma, Pablo escribió la carta a los Efesios, hacia Éfeso, Pablo le envió a su pastor, al pastor de Éfeso, que todavía no tiene pastor porque estamos en Éfeso, pero dentro de un tiempo, cuando más adelante tendrá un pastor que es Timoteo, y entonces allí le envió a Éfeso, a su pastor, a Timoteo, la primera y segunda carta de Timoteo, y en Éfeso, antes de ser expulsado y confinado en la isla de Patmos, pues el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Así que todos estos libros del Nuevo Testamento partieron de Éfeso, o llegaron a Éfeso, o tuvieron a los Efesios como destinatarios de muy buena parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y lo que hoy nosotros podemos aprender de ello, antes de empezar nuestra predicación, es lo siguiente. Todo este arsenal espiritual, ¿no? este Evangelio y todas estas epístolas, surgieron desde en o hacia una ciudad en la que muy buena parte de sus habitantes limpiaron, limpiaron de su corazón la suciedad que del mundo habían comprado. ¿Cuánto podría hacer el Señor en nuestras vidas si nos dejásemos limpiar de todo aquello que del mundo compramos, que nos salió carísimo y que desgraciadamente a veces seguimos comprando? ¿no? Así que, mi hermano, déjate limpiar por la palabra. Porque si no vas a seguir acumulando porquería en el corazón y no vas a poder crecer, ni la palabra va a prevalecer en tu, en tu vida, ¿no? ¿no? pongas excusas, baja la guardia, deja de poner condiciones a la palabra, es la palabra la que te analiza a ti, no eres tú la que tienes que ponerle condiciones a la palabra. Así que al igual que los habitantes de Éfeso, nosotros debemos desechar... Pues la mentira, limpiar de mugre nuestra casa y quemar las cosas que nos estorban para que, al igual que los efesios, después de estar viviendo en tinieblas, podamos ver los cielos abiertos y ver gran luz. No hay manera de ver la luz sin limpiar la mugre. El problema es que no nos engañemos pensando que no la tenemos, cuando podríamos tener todas las esquinas de nuestra casa llenas de porquería, ¿no? Nuestra casa, nuestro corazón. Pero la palabra lo que hace es desvelar, porque es luz, desvela esas esquinas y nos ayuda a limpiar todo eso. ¿no? no lo voy a repetir porque ya lo vimos el domingo pasado, pero ¿quieres que tu vida, que tu familia vea la luz? Pues desecha la mentira, limpia de mugre tu casa y quema las cosas que te estorban. Y yo estoy seguro que tú sabes cuáles son. Si tú tienes el Espíritu Santo viviendo en tu vida y no le tienes contristado, seguro que tú sabes cuáles son, aunque no lo quieras reconocer. Y si no, haz como hacía David. Ponlo delante del Señor y pregúntale al Señor que te revele cuáles son esos pecados ocultos y entonces podrás eliminar todos aquellos ídolos que atrofian tu fe. Hoy vamos a continuar con algo muy similar a lo que vimos el domingo anterior, pero antes de empezar, déjame que insista. ¿Quieres que te crean en casa, o en el trabajo, o en la escuela? Incluso, ¿quieres creerte a ti mismo eso que dices que crees? Pues saca lo que estorba. Saca las botellas de alcohol de las estanterías de tu casa, borra del Facebook o de tu computadora todo aquello que te hace tropezar, Saca de tu vida a esos amigos que te llevan por consejo de malos. No digo que se nos separemos del mundo, digo que sean tus amigos que te lleven por consejo de malos. Que nadie atrofie tu libertad de predicar a Jesucristo. Que nadie estorbe a tu fe para poder crecer y que la palabra pueda prevalecer poderosamente. Así que todo lo que está estorbando para que tus amigos te oigan todo lo que te está molestando para que tu mujer o tus hijos te escuchen, todo lo que incluso a ti mismo te está estorbando para que le puedas hacer caso a la Palabra de Dios, eso quema. Si nosotros queremos que nuestro hogar sea un lugar donde la Palabra de Dios anide, entonces saca lo que estorba a la Palabra, porque Dios no comparte su gloria con nada, ni con los horóscopos, ni con la suerte de la lotería, ni con las botellas de alcohol que hacen tropezar tu vida y a tu familia, ni con esos amigos por los que vas por camino de pecadores, ni muchísimo menos lo comparte con el orgullo de creerte que sabes de teología, porque la verdadera sabiduría solo viene del temor del Señor. Es un paso de fe, lo sé, pero sin ese paso de fe, cuando haya pasado un año, cuando estemos otra vez en septiembre del próximo año, a ver dónde estás… A ver hasta dónde has crecido, a ver hasta dónde ha prevalecido poderosamente la palabra de Dios en tu vida. Bien, vamos a empezar viendo los versículos de hoy, eh, las que nos tocan hoy, y vamos a recordar que Pablo está a punto de salir de Éfeso, pero le ocurre algo antes de salir. Vamos a leer todos los versículos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por, por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo «¡Grande es Diana de los Efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo Varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay». Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Alboroto en Éfeso o el negocio vestido de religión. Hechos 19 de los versículos 21 al 41. Bien, cada vez que Pablo presenta a Jesucristo se produce como mínimo un alboroto, ¿no? ya sea por parte de los incrédulos, ya sea por parte de los religiosos judíos, ya sea por parte de los religiosos paganos. Así que la primera lección de hoy y antes de empezar es la siguiente. Cuando nos dediquemos a predicar la verdad con V mayúscula, por eso lo pongo con V mayúscula, porque es una persona, cuando hagamos discípulos de Jesucristo, porque la verdad es una persona, cuando hagamos discípulos de Jesucristo, provocaremos oposición. Sobre todo de aquellos que se dedican al negocio de la religión, porque la religión siempre es un negocio. Desde este púlpito jamás anunciaremos una religión, siempre será a Jesucristo, siempre será una relación personal con Jesucristo, nunca un rito, nunca una religión. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo, su brallo ahí, se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pasadas estas cosas, ¿recordáis? Era arrepentirse y quemar los libros, ...de brujería. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Pero antes dice ahí que quería pasar por dónde? Por Macedonia y por Acaya. ¿Por qué dice ahí que Pablo tenía intención de ir a Jerusalén... ...pero pasando previamente por Macedonia y Acaya? Bien, estamos en el tercer viaje misionero... ...y de hecho estamos prácticamente terminando este tercer viaje misionero. Y desde que comenzó este tercer viaje, Pablo tenía la intención de ir recogiendo ofrendas por las iglesias para llevarlas a la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que en estos momentos estaba pasando gran necesidad. Aquí Lucas no nos lo comenta, pero si nos vamos a la carta de los romanos, y nos vamos a ir ahora, veremos que Pablo lo explica. Vamos a Romanos 15, versículos del 22 al 28. Bien, esta epístola, la de los romanos, Pablo la escribió desde Corinto, provincia de Acaya justo después de salir de Éfeso. Así que es como si ahora saliésemos del capítulo 19 de Hechos en el que estamos, nos vamos al capítulo 20, pero en vez de leer el capítulo 20 de Hechos, leemos lo que allí en el capítulo 20 ocurrió, que era que estaba en Corinto, escribiendo esta carta a los romanos. Y allí vamos a ver, y vamos a entender mejor en Romanos 15, versículos 22 al 28, el porqué, el propósito, por qué quería ir a Jerusalén. Vamos a ir. Sí, Romanos 15, versículos del 22 al 28, lo vamos a leer. Dice así. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. ¿Por qué causa? Bueno, pues porque Pablo estaba evangelizando, estamos en el tercer viaje misionero, Pablo estaba evangelizando constantemente, ¿no?, por toda Asia y Grecia. Bien, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, está hablando a los romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, desde ahora, ¿no? O sea, finalizando este tercer viaje misionero, ¿recordáis? Hemos dicho que está escribiendo esta carta a los romanos desde Acaya, ¿eh? ¿Vale? O sea, saliendo de Éfeso. Nosotros en Hechos no hemos salido de Éfeso todavía, pero queremos saber por qué quería ir a Jerusalén y aquí nos lo dice. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Te das cuenta cómo siempre tenemos que ser encaminados por la Iglesia? Incluso Pablo anhela ser encaminado por la Iglesia de Roma hacia España. O sea, no iba por ahí solitario, ¿eh? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, los gentiles nos hemos beneficiado del remanente, del, de, del depósito espiritual, ¿no?, que ellos nos han trasladado y ahora ellos le está diciendo, los gentiles también quieren sustentarles, en este caso a Jerusalén, de los bienes materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Volvemos a Hechos. Es He subrayado ahí que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, porque es esto lo que iba a hacer justo en este momento y antes del altercado que vamos a ver hoy. Y vemos también que antes de llegar a Macedonia y a Acaya, Pablo envía a alguien, dice ahí que a Timoteo y a Erasto. ¿Para qué? Pues para que vayan preparando a los miembros para su próxima visita, la de Pablo, ¿no? Y que se vayan preparando, ¿no? Pablo, mientras tanto, como hemos dicho, se va a quedar en Éfeso, pero en estos últimos momentos de su estancia allí ocurre un incidente con una especie de sindicalista que reúne a otros de su mismo oficio. Este incidente es el que da título a la predicación de hoy, Alboroto en Éfeso. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Bien, ya lo sabemos acerca del camino, es acerca de Jesús, porque Jesús es el camino por el que nosotros transitamos, ¿no? Jesús es nuestro camino. Así que el camino es Jesús. O sea, hubo un altercado acerca de Jesús. Versículo 24-25. y 25, «Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Bien, ya hemos hablado en otras ocasiones que el templo de Diana pues estaba en Éfeso. ¿no? La mayor atracción turística de la ciudad de Éfeso era este templo de Diana, Artemisa en griego. Los turistas de todo el mundo venían a Éfeso para adorar a esta diosa, por eso existía un próspero gremio de artesanos, de orfebres, que daban abasto a este negocio de figuras religiosas. Como vemos, la religión siempre ha sido un negocio, no es algo nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo sigue igual, al igual que en Éfeso en el siglo I, hoy vemos exactamente lo mismo. ¿no? Cuando vamos a alguna ciudad donde se adora algún ídolo, vemos cómo esa ciudad en esa ciudad se monta un negocio de la religión y se empiezan a vender figuritas de diana, ¿no? Ponle aquí otro nombre, otro que todos conocemos. Y vender también figuritas de templecillos y cosas así. Bien, lo más sorprendente de todo ello es que hoy día, y teniendo tan clara la enseñanza en la Escritura sobre este tema, y, en, y muy en particular en estos versículos de hoy, todavía hay gente que haciéndose llamar cristiana, siga con la misma idolatría. Pero como vemos en este mismo versículo, la verdadera intención de la venta nada tiene que ver con motivos piadosos. Siempre la religión tiene sus manos metidas en el dinero, en el negocio. Hoy el ejemplo más evidente de esto lo podríamos llamar el Banco Vaticano, pero también entre nosotros lo podríamos encontrar, y de hecho lo encontramos. Así que mucho cuidado con las, con las supuestas intenciones religiosas de los negocios. Con Cristo jamás se negocia. Ya lo hablamos en la anterior predicación, pero lo volvemos a repetir hoy porque lo vamos a volver a ver aquí en estos versículos. El ministerio no es un negocio, el ministerio es un llamado y es un llamado a servir sin esperar nada a cambio, nada. Cualquier cristiano que se dedica al ministerio, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, y todos los cristianos nos dedicamos o nos debiéramos dedicar al ministerio, porque todos tenemos un ministerio, no obtiene su salario, y todos necesitamos un salario, no obtiene su salario de la religión, Incluso si un cristiano obtiene o recibe su salario de un trabajo secular en vez de recibirlo de una iglesia, quien le está pagando a ese cristiano es el Señor, no es su empleador. ¿Mm? Nosotros no obtenemos nuestra riqueza de ningún negocio, de ningún oficio. Nuestras riquezas las obtenemos de nuestro Señor. Es Él quien nos paga. De hecho, ni tú ni yo debiéramos trabajar jamás por dinero, debiéramos trabajar por testimonio, y en el sitio en el que Él quiere que lo hagamos, porque a nosotros es Dios quien nos paga y también es Él quien elige el sitio en el que quiere que lo hagamos. Jamás yo pensé que iba a servir en la iglesia, jamás, y aquí estoy, ganando menos dinero que nunca, pero con una diferencia. El propósito de mi vida se está cumpliendo y es por eso que tengo el gozo que antes no tenía ganando muchísimo más dinero. A los verdaderos cristianos es Dios quien se encarga de sostenernos y la cantidad que él considere y a través del trabajo que él quiera darnos. Y te voy a hacer una recomendación. Que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, muy al contrario de lo que dice ahí Demetrio, nosotros no recibimos nuestra riqueza de ningún oficio, aunque trabajemos en algún oficio, sino de nuestro Señor. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ver y oír es lo que de un cristiano siempre se ha de decir. No solo han de decir de nosotros lo que de nosotros oyen, sino lo que de nosotros ven. Lo que Pablo decía también se veía. Por eso el sindicalista Demetrio no pudo dejar de decir aquello que oyó, pero que también vio. Así que lo que podemos aprender de este versículo es que de Pablo no solo se oía, sino que también se veía aquello que él decía. Y dice ahí no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bien, enseguida se va a organizar el tumulto. Pablo, con la predicación del Evangelio de Jesucristo, está causando trastorno enorme en la ciudad de Éfeso. Con él... Siempre ocurre lo mismo. Si os acordáis, cuando le vimos llegar a Pablo a Tesalónica, se organizó una turba y hubo un gran alboroto. Y el comentario de ellos, de los tesalonicenses, ¿os acordáis? Estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a Tesalónica. ¿No? Y cuando se, se marcharon Pablo y sus compañeros hasta Berea, y se enteraron los tesalonicenses que también en Berea era predicado el Evangelio y, y se estaba convirtiendo la gente, ¿os acordáis?, ...fueron corriendo estos judíos de Tesalónica para expulsar a Pablo de Berea. Contra el verdadero evangelio de Jesucristo siempre se van a organizar tumultos. ¿Y sabes por qué es? Porque mira, si predicaríamos de Buda o de cualquier otro no iba a pasar eso. Esto es porque la gente no quiere perder sus negocios, no quiere perder sus vicios. Hay que recordar que aquí en Éfeso el templo de la diosa Diana... Era un nido de prostitución religiosa. Ella era la diosa de la fertilidad. Así que en el templo, ¿sabes lo que había? Sacerdotisas que eran prostitutas que vendían sus servicios para que los hombres llegasen a sus casas, pues en toda Asia y en el mundo entero, supuestamente más fértiles después de haber fornicado con ellas. Claro que tenían miedo a perder sus negocios pero pasa exactamente igual que ahora. Miedo a quedarse sin las ganancias y miedo a perder el desenfreno sexual que estaba ocurriendo en Éfeso. Esa ciudad era conocida por eso, ¿eh? era la gran ramera de Asia y del mundo entero. Y esto tenemos que saberlo para que no nos pille por sorpresa. Que cuando alguien llega a una ciudad a predicar el Evangelio, si es el verdadero Evangelio de Jesucristo, enseguida va a sufrir esa persona, persecución y oposición. O toda la ciudad... ...o personas individualmente... ...van a comenzar a organizar un tumulto... ...una persecución que te afecte. Y siempre será un tumulto... ...o una persecución... ...salida del miedo... ...a quedarse sin el negocio... ...como dice el platero Demetrio... ...o que surge del miedo... ...a perder cualquier vicio... ...aunque estaba llevándoles... ...ese vicio a la perdición. No lo quieren soltar. Y van a decir... ...lo que le dijeron a Pablo en Tesalónica... Te van a decir esto mismo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Negocio vestido de religión, ese era nuestro subtítulo. En el caso de Demetrio, el verdadero problema no era un problema espiritual, era un problema económico. Pero necesitaba vestirlo de religión y así poder disimular su verdadero interés. Y esto es para nosotros. ¿Cuántas veces no pasará así entre muchos supuestos ministerios cristianos? ¿Que lo único en lo que están pensando es en el negocio que se han montado con el nombre de Jesucristo? Y en este versículo también vemos otra cosa, ¿eh? Menuda diosa, fíjate. Resulta que a esta diosa era necesario que se la defendiese. Si los efesios no la defienden, la majestad de esta diosa será destruida, dice Demetrio. La majestad de Diana necesita de los efesios para ser acreditada, para ser protegida. ¿Qué diferencia con nuestro Señor? Jesucristo no necesita, no nos necesita para, para nada a nosotros, ¿no? No nos necesita para que Él no sea destruido. Somos nosotros quienes le necesitamos a Él para no ser destruidos. Él me creó, y Él me creó, todos lo sabemos, para su gloria pero no me necesita para que yo le glorifique. El glorificarme es, o el glorificarle a él, es un privilegio mío, no es una necesidad suya. Él me cede el privilegio de estar en su obra sin que él no necesite para que yo sea participante de su gloria. No me necesita, le necesito yo. Y a veces vemos el ministerio cristiano como una carga, ¿no? cuando en realidad es un privilegio. Es el privilegio de compartir su gloria. Me puede destruir, de hecho me debe de destruir, y su gloria quedaría intacta. Me puede destruir y haría justicia porque la paga del pecado es muerte. Y sin embargo me dio misericordia. Y atención, quiero que prestéis atención aquí. Esta es la relación que Dios tiene con todos los hombres. Primero, Dios con unos hará justicia. Muerte eterna. ¿No? Y eso no es injusticia, puesto que estamos avisados, la paga del pecado es muerte. Eso no es injusticia, precisamente es justicia. Lo he dicho más de una vez, pero es como aquel asesino que cuando comete el crimen, él ya sabía que iba a ser condenado, no le pilló por sorpresa, no le condenó el juez, se condenó él a sí mismo. El juez lo único que hizo fue dictar una sentencia que el mismo condenado ya había emitido sobre él mismo al cometer el crimen. Decía que Dios dará a unos justicia y con otros misericordia. Y tampoco eso es injusticia. Dar misericordia no es injusticia porque la misericordia está extendida a todos. Todos la pueden aceptar. No vino a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. La gente ve a Jesucristo que llega y que condena al mundo. No, no, vino a salvarlo. El mundo ya estaba condenado, ya había cometido el asesinato. Por eso adoramos a Jesucristo, no por lo que, porque lo necesite él, es que lo necesito yo. Es la respuesta natural de alguien que ha recibido tamaña misericordia. No me siento forzado, es natural. Por eso no es una religión con sus ritos, es una relación personal. Por eso él no necesita ser defendido, lo necesito yo a él. Es mi respuesta natural hacia aquel que me libró de la muerte aquí y en la eternidad. Por eso los que no creen cuando llegan por primera vez a la iglesia se sorprenden de nuestra adoración, ¿no? de nuestra fidelidad, de nuestra fe, no lo pueden entender. ¿Y sabes por qué no lo pueden entender? Porque no ven en nosotros un interés personal, como se ve en Demetrio. Y eso les desorienta, porque lo normal en la vida es hacer las cosas por interés, como se ve en Demetrio. No llegan a, compre a comprender que es un privilegio y una necesidad nuestra. No es una carga ni una obligación religiosa. Por eso el verdadero cristianismo nunca es una religión. En el versículo anterior, Demetrio decía que Pablo predicaba que no son dioses los que se hacen con las manos. Te voy a enseñar en el Salmo 115 qué es una religión y en qué te conviertes al tener una religión. Y atención, todos tienen una religión. Vamos al Salmo 115, lo leemos, y analizamos muy por encima, ¿eh? porque en su día veremos este Salmo más en profundidad seguramente. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dos veces. Dos veces dice el salmista, no a nosotros. ¿Sabes por qué empieza así un salmo que habla de los ídolos? Porque aquí está el origen de la idolatría. Porque le robamos la gloria a Dios. Por eso empieza así este salmo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios? Claro, es que nos dicen, ¿y dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos, nuestro Dios no se ve. Atrofia tu fe todo lo que ves. Por eso no quiere que hagas ni figuras ni que tengas ídolos. No, Dios no quiere que veas nada. Quiere que creas a su palabra, y la obedezcas. Porque si ves algo, te fijas en ese algo y no tienes los cielos abiertos. Por eso prohibió la idolatría y toda la imaginería. Por eso el salmista dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho y me hizo a mí. Esta sí que es una diferencia. Fíjate, fuimos nosotros crea creados para reflejar su gloria, su imagen, no las figuras. Sí, nosotros fuimos creados para reflejar su gloria porque fuimos hechos creados a su imagen. ¿Te das cuenta por lo que prohíbe hacer las figuras de adoración? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Sabes por qué la gente tiene ídolos? Porque así no tienen que dar cuentas a nadie. Porque no hablan, no oyen, no hacen nada. Así no tienen que dar cuentas al Dios vivo. Y este es importante, versículo 8. Se, es muy importante este versículo. Vamos a dejarlo ahí. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera confía en ellos. Por eso nosotros adoramos a Jesucristo. Porque es en lo que nos queremos convertir. Anhelamos ser igual a él. Por eso, y como dice el Salmo 115... ...si tú adoras ídolos... ...terminarás siendo igual a ellos. ¿Y cómo eran ellos? Tendrás boca... ...pero no dirás más que sandeces. Tendrás ojos... ...y no verás lo importante... Tendrás orejas, pero no oídos, para oír lo que de verdad te importa. Tendrás manos y no conseguirás nada que en tu vida prospere de verdad. Tendrás pies y no llegarás a, tu, a, a ningún sitio en la vida. ¿no? Tu vida será una vida sin propósito. Por eso el versículo 8 de este Salmo dice, «Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos». Cualquiera que confía en los ídolos de este mundo, porque claro, hemos visto el Salmo 115 y pensamos que estamos hablando de imágenes. No, aquí podemos hablar de nuestros ídolos. Normalmente es el dinero, pero pueden ser cualquier otra cosa. Nuestros títulos, nuestra posición social, ¿no? cualquier cosa. Lo que hemos conseguido en la vida, ¿no? a lo que nos aferramos. Cualquiera que confía en los ídolos de este mundo terminará siendo semejante a ellos, convirtiéndose en lo que ellos son y representan. Eso es lo que nos dice este versículo 8 del Salmo 15. Y al igual que los jóvenes idolatran a un cantante y se visten como él, andan como él, se drogan como él, exactamente igual le pasa al resto de la humanidad que no confía en Jesucristo. Tienen unos ídolos que, como nos dice el versículo 8 del Salmo 15, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso adoramos a Jesucristo, porque queremos ser semejantes a él. Si adoramos a otro... ...o a otra cosa, nos ase asemejaríamos a ese otro o a esa otra cosa y no queremos. Ya lo probamos y no nos gusta. Nos llevaba a la destrucción aquí en la eternidad. Volvemos a Hechos. Aquí en Éfeso el verdadero ídolo no es Diana, ¿eh? Atención. <ríe> no es Diana. En realidad Diana es simplemente la imagen, la excusa del verdadero Dios el verdadero Dios es el dinero y la promiscuidad sexual. Y aunque Diana de los Efesios finalmente fue destruida, curioso, Demetrio se convirtió en un profeta, ¿eh? fue destruida, el verdadero Dios a quienes los Efesios adoraban y veneraban, la prostitución y el dinero, sigue tan vigente hoy como entonces. Nada ha cambiado, no hay nada nuevo bajo el sol. Mi hermano, podemos predicar el Evangelio de siempre porque no hay nada nuevo bajo el sol, aunque diga la gente que las cosas han cambiado. El dinero es el dios de la mayoría de la gente ahora, en los ricos es evidente, y en los pobres también, ¿eh? porque aunque es de una manera más disimulada, también ellos tienen puesta su esperanza en el dinero de los ricos, ¿no? aunque no lo tengan. Solo hay dos, dos dioses, o Mamón, que es el dios del dinero, ¿no? de las riquezas, y le adoras a él para que te traiga más dinero, o Cristo, al que se le adora entregándolo todo, Ra radicalmente diferente el uno del otro. O usas tu dinero, o sea, tus recursos, tus propiedades, tus relaciones, tu influencia, para adorar a Dios. O usas al Dios mamón para, para que te multiplique lo que ya tienes, que normalmente suelen ser dolores. Y en Demetrio era su propio negocio. Y para que este, el negocio, como dice ahí Demetrio, no corra peligro. Versículos 28 al 31. Cuando oyeron estas cosas de Demetrio, los que estaban allí se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios», y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, ¿eh? todos se van al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviara recado rogándole que no se presentase en el teatro. Aquí está el teatro. ¿Pensabais que era una cosa chiquita? Pues todavía lo podemos ver hoy en día. Este es el teatro que está en Éfeso. ¡Enorme! Imaginaros, ahí toda la gente en ese teatro, ¿no? Es impresionante. No sé si os fijáis bien, pero tiene multitud de sitios para sentarse. Y estos versículos que acabamos de leer dicen que aún se lanzaron a este teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, que eran compañeros de Pablo. Pablo, como líder, quiere dar la cara y ayudar a sus compañeros secuestrados. Los discípulos, como buenos protectores de su pastor, no le dejaron porque la cosa se estaba poniendo muy fea. Incluso algunas de las autoridades, que eran amigas, amigos de, de Pablo, también le rogaron para que no se presentase en el teatro. Y aquí, en estos versículos, volvemos a ver el corazón de Pablo. Y es que con mucha frecuencia, en situaciones parecidas, vemos a hermanos creyentes que están siendo atacados y nos quedamos tranquilamente sin mover un solo dedo. A mí me ha pasado, y en, y en algunas ocasiones me pasa, que personas que reconocen la injusticia de una situación que alguien provoca contra mí se ponen de perfil para no llegar a ser también ellos perseguidos. Piensan que esa situación no va con ellos... Claro que va con ellos. También tendrán que dar cuenta delante del Señor de su cobardía. Y sabes, un cristiano es libre. Y precisamente por ser libre es valiente. No existe, no hay nada como un cristiano cobarde o que se siente preso de alguna situación. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué puede pasar esto? Sentirse preso o ser cobarde. Bueno, pues mira, por esto. Pues porque hay algo que esconder o algo que no se ha entregado de verdad, ¿no? Algo de este mundo y no del reino de Dios. Cuando no lo has entregado todo, pues aunque creas que lo has hecho, ¿no? De repente un hermano está en peligro, perseguido o injustamente excomulgado y tú te callas, la libertad que dices que tienes en realidad no existe y te callas, ¿no? Porque si existiera esa libertad en tu vida, no te importaría perder tu prestigio, tu seguridad, incluso tu vida por defenderle, porque supuestamente ya le entregaste todo eso al Señor. Pero en realidad, como no lo entregaste, tienes miedo a perderlo. Así que cuando vives en la carne estás preso, no eres libre. Cuando vives en el Espíritu, allí hay libertad, porque como nos dice Pablo en 2 Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso los cristianos somos libres. Por eso vemos a Pablo con esa libertad. Qué lejos estamos, ¿verdad? Y esto que vemos que pasa en un teatro de Éfeso en el siglo I, puede pasar igualmente en tu escuela, en tu trabajo, y desgra desgraciadamente incluso como me ha pasado a mí en la que se supone la Iglesia de Jesucristo. Versículo 32. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Dice ahí que la concurrencia estaba confusa. ¿Sabes eh, qué significa esta palabra o qué, por qué se tradujo concurrencia ahí? Esta palabra es, en griego, eclesia, o sea, iglesia. Y lo que el mundo no sabe es que ellos también tienen su iglesia. La diferencia entre la suya y la nuestra es es que en su iglesia, en su congregación, la gente está confusa y los más no saben por qué se reúnen. ¿Has visto a esa gente en manifestaciones sindicales o políticas o en reuniones musicales o deportivas? Yo te aseguro que los más no saben por qué se reúnen. Tienen el interés puesto en ellos mismos y el propósito de sus vidas totalmente equivocado. Por eso no saben, aunque ellos crean que sí, por qué están reunidos. Vidas vacías y sin sentido, vidas destrozadas y sin propósito, son aquellas que se reúnen en este tipo de iglesias. En las caras una sonrisa dibujada forzadamente, pero en sus corazones la más triste de las amarguras, precisamente por no tener un propósito. Porque lo primero que provocó la caída del ser humano en Génesis 3 fue la pérdida de identidad. De ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos del diablo. De saber que Dios era nuestro crea creador, pasamos y venimos a creer que procedemos del mono. Y cuando crees que vienes del mono, pues cosas del mono haces, normal. Es una cuestión de identidad. Es una cuestión de con quién te identificas. Sin embargo, cuando te identificas con el Dios vivo, vida, de verdad, tienes pero cuando te identificas con el mono, pues como un animal te comportas. Y es lo que vemos. Y nuestra iglesia no se ha de convertir en una concurrencia como esta, una eclesia, una concurrencia, como desgraciadamente hay muchas por ahí, gritando unos una cosa y otros otra. Nuestra iglesia local quiere ser guiada por el Espíritu Santo, ¿no? porque tiene que ser el Espíritu Santo quien le dé a esta palabra el sentido. Si no, nadie va a entender esta palabra, si no es el Espíritu Santo. Y es que es un milagro. ¿Cuánta gente lo lee y no se entera de nada? Porque es un milagro. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para no ser como este tipo de eclesias, ¿no? Las concurrencias del mundo y de algunas iglesias. Para no llegar a tener la confusión que el mundo tiene, por mucho que, por mucho que griten y por mucho tiempo que pasen haciéndolo, como ahora vamos a ver. Versículos del 33 al 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Bien, sacan a Alejandro y lo sacan los propios judíos. ¿no? ¿Por qué? Pues muy probablemente para que defendiera a los judíos. Alejandro era un judío. En este primer siglo, los efesios, los romanos y el resto de los habitantes del mundo, estoy hablando del primer siglo, no diferenciaban entre los judíos y los cristianos. Así que se supone que sacaron los judíos a Alejandro ante la multitud porque los judíos no querían verse mezclados en este asunto. Y vemos que gritaron por casi dos horas, grande es Diana de los efesios. Bien, dos horas gritando es lo que normalmente la iglesia de los paganos solemos escuchar cuando se reúnen. Y gritan lo que no conocen porque los más se reúnen sin saber por qué lo hacen. Bien, cuando muchas veces vemos reuniones de paganos gritando, grande es Diana de los Efesios o cualquier otra cosa parecida. Mira, aquí puedes poner una consigna política o sindical o musical o deportiva, me da igual. Vemos que no les da vergüenza gritar sobre aquello que ni siquiera conocen, pero que no les da vergüenza gritar. Es su ídolo y se identifican con ello. Entregan todo a ese ídolo poniendo su esperanza en ello. Y sin embargo a nosotros nos da vergüenza tan siquiera hablar sobre aquel que dio su vida en rescate por la nuestra, ¿no? Bien, no digo que lleguemos a ser como ellos, ¿no? que nuestra iglesia sea un descontrol de griterío por dos horas, entre otras cosas porque Dios es un Dios de orden y además sabemos, nosotros sabemos por qué nos reunimos. Pero esto, lo que veo aquí, me hace pensar una cosa. La desvergüenza que el mundo tiene cuando presenta a sus ídolos y cómo nosotros llegamos a avergonzarnos del Dios creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay y que es nuestro salvador. Ellos gritando por dos horas a una diosa a la cual tenían que defender porque si no, su majestad iba a ser destruida. Y nosotros acobardados, avergonzados del Dios Todopoderoso que nos ha salvado. Y así sigue pasando hoy en día. Ellos gritando, declarando desvergonzadamente su promiscuidad y su egoísmo, defendiendo abiertamente y con descaro sus valores, centrados en ellos mismos y en sus deseos, y nosotros, no siendo capaces de hablar, no digo de defender porque a Jesucristo no hace falta que le defendamos, ¿no? sino no siendo capaces de contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto es lo que me recuerda a este versículo, que yo sí que tengo motivos para gritar y por mucho más de dos horas, solo Jesucristo salva. Por eso le he entregado mi vida, porque solo Jesucristo salva y sé que eso ha sido la gran diferencia en mi vida. Versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Estamos viendo a un señor que es un escribano, y un escribano es un funcionario de Roma. Cuando en una ciudad del imperio no había un procónsul o no estaba en ese momento, existía un escribano que realizaba sus funciones. Él sabía que si la turba se desbocaba, las consecuencias para la ciudad iban a ser, y para él también, iban a ser enormes. Así que el escribano les intenta hacer entrar en razón. Parece ser que la imagen venida de Júpiter era un meteorito caído siglos antes y que a ellos se les antojaba como una imagen de Diana. ¿no? Así que ellos pensaban que ese meteorito había sido enviado desde el cielo por Júpiter o Zeus, que es el equivalente en la mitología griega. Versículo 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Bien, es muy interesante ver lo que el escribano nos cuenta del estilo evangelístico de Pablo. Si os fijáis ahí, nos cuenta cómo Pablo... Y sus colaboradores no pasaban el tiempo desacreditando a la diosa Diana. Ellos lo que hacían era presentar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y cuántas veces nosotros nos dedicamos a desacreditar lo que ni siquiera es necesario que desacreditemos porque se desacredita solito. Solo Cristo salva, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es necesario atacar, lo que solito se desacredita. Tan solo se trata de exponer la verdad, que es Jesucristo, para que oyendo de él, las personas puedan ser confrontadas con su pecado y la situación de su vida. No se trata de atacar ídolos falsos, esos se desacreditan solos. Se trata, como estamos viendo aquí, de presentar al Dios verdadero. Versículo 38 y 39. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y proconsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. El, el escribano sabía que esa turba eh, no estaba haciendo las cosas bien ¿no? y que eso les podía traer problemas a todos. Para el imperio romano una turba pues, equivalía a un levantamiento y entonces podían ser acusados de sedición, y eso provocaría unas consecuencias desastrosas para este escribano y para toda la ciudad. De hecho, ahí mismo el escribano les recomienda, o más primero les recuerda, que esa asamblea no era legítima, que se habían constituido en una turba, no en una asamblea legítima, y que eso estaba duramente castigado por las autoridades romanas. El escribano no está defendiendo a Pablo. El escribano se estaba defendiendo a él mismo y su puesto de trabajo, y eso se ve en el, en el versículo siguiente. Porque peligro hay de que seamos, versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Resumen, dos cosas. Primera. Pablo quería predicar a todos los habitantes de Asia y lo hizo. La mayoría de nosotros, al escuchar la vida de Pablo y el ministerio de Pablo, queremos ser como él. Eso que aparentemente es un deseo piadoso, correcto, en el fondo es querer ser fiel en lo mucho sin previamente, sin previamente haber sido fiel en lo poco. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de nosotros lo que anhelamos es un ministerio grande, y lo que primero debiéramos hacer es lo que hicieron los habitantes de Éfeso, el día que se dieron cuenta de su situación, o sea, arrepentirse y quemar todos nuestros ídolos. No hay manera de comenzar una vida cristiana que produzca fruto sin previamente destruir los ídolos que en nuestra vida tenemos. Si hay algo en mi vida que amo más que a Dios y no termino por quemarlo, eso es idolatría. Y lo peor es que la mayoría de las veces no reconocemos que estamos en idolatría. Y peor, peor aún, hay veces que nos avisan de que estamos en idolatría, que eso no nos va a traer nada bueno y aún así no hacemos caso. Practicar la idolatría producirá en nosotros lo que vimos del Salmo 15 y sobre todo en su versículo 8 que seamos semejantes a ellos, a los ídolos. O sea, que nos parezcamos a aquello que adoramos, al igual que un joven se parece e imita a su ídolo musical, viste igual que él, con su mismo corte de pelo y vive como él. Y segunda cosa de mi resumen. Este alboroto de Éfeso, como cualquier situación de conflicto, nos muestra el verdadero carácter de las personas. No sé si os habéis dado cuenta, pero en esta historia vemos a tres personas y un conflicto. Vemos a más personas, pero fundamentalmente a tres personas y un conflicto. Las tres personas que vemos son ricas, son ricas en algo. Y aunque en una primera lectura no os hayáis fijado, las tres personas van buscando el dinero. Así que en las tres personas vemos un común denominador, el dinero, pero lo que las hace diferentes no es el común denominador, sino en el numerador, ¿sabéis? El quebrado, no sé cómo se llaman ahora, en mi tiempo se llamaban los quebrados, el denominador era la parte de abajo, el, de, el numerador era la parte de arriba. ¿no? Y digo que en el numerador es donde vemos la diferencia, ¿no? el uso, el amor que se tiene hacia ese común denominador que es el dinero. El dinero nada es en sí mismo, sino el uso que se le da es lo que hace la diferencia. Y como decimos, en el conflicto de esta historia nos encontramos con tres personas y cada una de estas tres personas va a responder de manera diferente a este conflicto. La primera que encontramos, el escribano, es una, una persona aparentemente equilibrada, una persona justa, equitativa, pero al cual la verdad no es lo que le importa, sino lo que le importa es que no le quiten su puesto de trabajo. Porque si la ciudad de Éfeso fuese culpada de sedición, él sería el primer responsable de no haber atajado eso a tiempo. Así que el escribano, en este conflicto, en lo primero que piensa es en su puesto de trabajo, en su dinero, en su sueldo, en su seguridad. ¿no? Para personas así, la verdad que es Jesucristo, siempre será un tropiezo. Siempre encontrarán a Jesucristo como una dificultad para hacer de su proyecto personal una realidad. Hay muchas personas así, aparentemente no te persiguen, no te hacen nada, pero Jesucristo en sus vidas resulta una piedra de tropiezo porque saben que su proyecto personal ya no funciona. No persiguen a los cristianos, incluso como en este caso parece que los defienden, pero en realidad lo que están buscando es su propio interés. Parece que buscan la paz, pero en realidad, y al igual que Pilato, cuando surge el conflicto se lavan las manos y miran hacia otro lado buscando la paz de este mundo, el statu quo, en vez de buscar la verdad y la paz con Dios. Otro personaje, Demetrio. En Demetrio los motivos de su vida están más claros. Él va buscando el dinero y no lo oculta. Piensa que no se le nota, pero cualquiera que le escucha se da cuenta que lo que que busca en la religión, que lo único que busca en la religión es su propio interés. Incluso es obsceno ver cómo usa la religión como vestido con el cual cubrir sus intereses económicos. Y la tercera persona que vemos es a Pablo. Todos van detrás del dinero, os dije... ¿Cómo comenzaban los versículos de hoy? El versículo 21 decía, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Y yo ya os expliqué, y por eso me interesaba explicaros por qué iba a Jerusalén, por qué quería ir a Jerusalén, quería conseguir, al igual que Demetrio, y en algún sentido al igual que el escribano, dinero. Pero el dinero era para los necesitados de Jerusalén no es que buscaba dinero para él, incluso estos viajes a Pablo le costaban muchísimo dinero, también buena parte de su salud, incluso su vida siempre estaba corriendo peligro, ¿no? de esto esto último, o sea, que su vida corría peligro, lo hemos visto en estos versículos de hoy también, ¿no? le tienen que retener cuando los discípulos ven que va a salir al teatro en defensa de Gallo y de Aristarco. Oye, ¿cuántos ministerios ves hoy así, como el de Pablo? ¿Ministerios en los que pongas tu propio dinero, tu propia salud y tu propia vida en juego sin esperar ser recompensado? Hay cristianos, lo pongo con comillas, como el escribano, que solo buscan la paz de este mundo y no la paz con Dios. Por eso, en cuanto surge un conflicto, siempre intentan conciliar la luz con las tinieblas para conseguir un apaño y que quede todo como estaba. Aparentemente son muy civilizados, pero no buscan agradar a Dios sino a los hombres. También hay cristianos, y lo digo también con comillas, como Demetrio, que usan a Jesucristo para sus propios intereses. No solo para ganar dinero con los ministerios, que en realidad son negocios, sino, vamos a descender un poquito, sino también a veces algo más sutil, para que el Señor me consiga un trabajo, o un aumento de sueldo, o me dé la salud, o una casa o vacaciones. Aparentemente los que son como Demetrio adoran a Dios, pero su motivo es equivocado, y eso Dios lo no sabe. Y también hay cristianos como Pablo. Menos, pero los hay. Así que aquí tenemos tres personas, pero en realidad tan solo hay dos corazones. Aquellos que están enfocados en ellos mismos, o aquellos que, como Pablo, están buscando primero el reino de Dios y su justicia, centrándose en el servicio a los demás y nunca pensando en ellos mismos. ¿Dónde estamos, no? Necesitamos adorarle para parecernos a él, pero la verdadera adoración es entregarlo todo sin esperar nada a cambio. Y para poder entregarlo todo, lo primero que tengo que hacer es quemar los libros que nos estorban, ¿no? O sea, confesarlo todo, confesar lo que soy y no solo lo que hago, porque el que oculta su pecado no prosperará más el que lo confiesa hallará misericordia.